0: Bienvenido a la fórmula de las carreras. Hola, hola, ¿cómo están formuleros? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast La Fórmula de las Carreras. Sean bienvenidos, sean ustedes gratamente bienvenidos a este podcast, a este suyo, su programa, su podcast La Fórmula de las carreras Hablamos como políticos eh, Digo, acaban de pasar las elecciones Pero que eso no nos apañe Ese no es nuestro tema principal De eso no vamos a hablar Para nada, así que no se vayan Aquí quédense Vamos a hablar de muchas cosas Que pasaron este fin de semana La victoria de Checo Pérez y Red Bull Por fin fraguó ese mercunje, esa sopa, ya está mamá. Que ya Checo despertó de su sueño. Ya despertó el gigante. Sí, señor. Sí, señor. Ya despertó el gigante. Checo Pérez ganó su primera carrera en Bakú. En un circuito donde se le da mucho eh, la velocidad punta. Donde se le dan los podios. Donde... Increíblemente fue una carrera espectacular Que dices, wow Este fin de semana no defraudó Desde la práctica 1 básicamente Fue un increíble wow La verdad, me paro de pie Y aplaudo este fin de semana que pasó en Bakú En Azerbaiyán que fue increíblemente histórico Vamos a hablar de eso, digo no nos vamos a entrar todavía en eso, vamos a hablar de Checo Pérez, su triunfo, el podio, el regreso de Sebastián Vettel al podio, su segundo podio de Gasly después de ganar el Gran Premio de Monza el año pasado, que fue algo espectacular también. Eh, también vamos a hablar del Magic Bottom. De Hamilton, lo que sucedió, el error que cometió. Eh, vamos a ver también cómo queda el campeonato de constructores y el campeonato de, de pilotos tras esta victoria y tras este fin de semana. Eh, vamos a hablar también de Schumacher y Mazapan. Haas básicamente. Eh, a ver si Mazapan también merece un castigo urgente también. Ese es el gran título. Ya, Mazapán, ya. Ya, Mazapán. Ya deja esto. Esto no es para ti. Vete a hacer vodka a, a Rusia. Ve a ver qué haces. Ve a trabajar a Chernobyl. Hacer algo. Pero aquí no. Aquí nada más estás opacando. Nuestro gran deporte que es la Fórmula 1. Vamos a hablar de Michael Massey Con Rosberg. Ahí... Se dijeron de palabras también, ahí ahí hubo algo, hubo algo, ahí hay, hay ¡Eh, tiro Carlitos, hay ¡Eh, tiro, en la casa de la fórmula de las carreras, cómo no, eh, vamos a hablar también de la fórmula 1, aclara por qué hubo reinicio desde Parrilla en Azerbaiyán, claro que sí, porque también a todos se nos hizo muy raro que comenzara así la carrera, bueno que recomenzara que también hubo una mini carrera sprint ahí De dos vueltas Y vamos a hablar del Gran Premio de Singapur De este año este, También tenemos noticias ahí algo, algo tristón Pero quédense, quédense aquí En su podcast, La Fórmula de las Carreras Venga Vamos, arrancamos Preparados, listos Ya Así que nos detenemos un poquito en este auto Llamado Vida Y nos metemos al box de la fórmula de las carreras para escuchar las más relevantes noticias de su locutor, cómo no, Jonathan Ramírez. Comenzamos y arrancamos, venga. So, box 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 box. Arrancamos, arrancamos, ya estamos en el box. ...vamos a hablar y vamos a meternos de lleno... ...de hablar de la victoria de Sergio Checo Pérez... ...nuestro compatriota... ...que hizo sonar nuevamente... ...el himno nacional mexicano... ...en lo más alto del podio en Azerbaiyán... ...cómo no, fue una carrera... ...estrepitosamente... ...estrepidaria... ...sí, así, esas palabras... ...fue algo súper increíble... ...fue algo muy dramático... ...que la verdad... ...para mí... Para mí, me tenía con los nervios de punta Como les dije, y como está en el tráiler de este podcast A veces nos hace llorar, a veces nos hace gritar A veces nos enojamos, a veces estamos tristes Y a veces estamos, como ahorita, súper contentos y alegres ¿Cómo no? ¿Cómo no estarlo, señoras y señores? Formuleros y formuleras Fue una carrera... ¡Wow! En resumidas cuentas, para el que no la vio, o para el que la vio, vamos a resumirla aquí. Checo Pérez salía desde la séptima posición, porque fue una, una quali muy, muy mala para Checo. Eh, bloqueó, en la quali 3 bloqueó una rueda en la curva 4, que hizo que perdiera un poco de ritmo y cayera a la séptima posición. Porque todos estábamos esperando. Hasta Checo Pérez y Cristian Horner. Estaba esperando que se diera la pole position. La primera pole position de un mexicano. Lo que no logró Pedro Rodríguez. Pedro Pedro Rodríguez. Ni Checo Pérez aún. Aún porque ya despertó el gigante. Eh, estábamos esperando la primera pole. No se dio, arrancó arrancó en, en, en séptimo. Después ya se tuvo que hacer una bandera roja por el accidente de, de Yuki Tsunoda y Carlos Sainz. Pero ni hablar. Bueno, todos dijimos: ¿ya qué? Ni modo. Lo pasado, pasado. Y venga a prepararnos por, para el futuro. Como la leyenda dice: del, la leyenda que tiene en el casco Checo Pérez, never give up. Nunca te rindas, siempre para adelante Entonces Checo Pérez este, alineaba séptimo Y hubo un error de Lando Norris y su ingeniero De que venía a 300 kilómetros por hora Y a la mitad de entrar a pits, a boxes Le dicen bandera roja, boxes, boxes, boxes 300 km por hora. Quieren que la reduzca la velocidad a 80 km. Meterse a la izquierda sin rozar las bardas, las murallas que están ahí. Es imposible. Eh, tanto así fue el error que le costó 3 posiciones en la largada. Entonces Checo ahí ya ganó una posición. Arrancó sexto. Al comenzando la carrera, hizo una muy buena arrancada. En la primera curva alcanzó a Carlos Sainz y lo arrebasó por fuera. Después, en la cuarta curva, tercera cuarta curva, si no me aparece, alcanza a salir a Gasly, a sacarle eh, la posición, que la verdad fue una, wow, increíble. O sea, en menos de una, dos vueltas ya estaba... Eh, eh, luchando ya casi casi por el podio eh, Después eh, Luis Hamilton arrebasa a Leclerc Luego Max a Leclerc Y luego Checo Pérez a Leclerc Leclerc fue una carrera Para llorar, para el olvido eh, Después de eso Viene una parada a boxes eh, De, de Luis Hamilton Intentando hacer el undercut pero fue algo extraña porque hubo tráfico en el carril del Boxes. ¿Cómo está eso? Bueno, se detiene Lewis Hamilton, le cambian las ruedas. Pero en ese momento iba ingresando, si no mal recuerdo, un Haas. Iba ingresando a Boxes. Y fue ahí que no lo sacan, lo detienen. Entonces pierde cuatro segundos valiosos que sale. Y después de eso, a la siguiente vuelta, entra Max Verstappen. Que fue una parada increíble, un récord 1.9 eh, Lo cual nada más lo tiene Bahrain y este circuito El récord de la parada más rápida en boxes eh, Seguido de eso, eh, Max Verstappen sale eh, adelante de Lewis Hamilton Que la verdad, wow, fue algo espectacular Todos decíamos, Checo Pérez tiene que alcanzarlo Después, en la siguiente vuelta, entra Sergio a boxes. Tardó bastante. Cuatro segundos igual. Pero logró salir. Entre Max y Luis. Luis. Luis Hamilton. Salió adelante. Se colocó segundo. Si no. A palabras de Christian Horner. Si no. Se hubiera entretenido tanto. En boxes. Porque para un poquito. Eh, Mal acomodado el, el carro. Para cambiarle los neumáticos. Si no se hubiera equivocado ahí. Hubiera alcanzado a Max Verstappen. Y Checo hubiera sido primero y segundo. Después de ahí. Fueron 37 vueltas. De estar 1-2. Max y Checo. Adelante de Lewis Hamilton. Y qué barbaridad. Me quito el sombrero. Me paro de pie. Y le aplaudo con las manos. A Checo Pérez Porque tener Esa cantidad de vueltas A Hamilton atrás de ti Con la unidad de potencia Mercedes Y con la velocidad que tiene ese auto Wow La verdad es que wow No queda otra más que Decir que Checo Pérez ya se siente cómodo Ya se siente a gusto En ese auto Ya le agarró El peine. Ya sabe, ya se la sabe de tu ato. Entonces, después hubo una pinchadura, se le reventó el neumático, este, el desgaste, tanta. No se sabe todavía por parte de Pirelli que van a hacer este. Exámenes muy minuciosos y mucha investigación. Se le revienta la llanta a Lance Troll. Sí, justicia divina, señores. Lance Stroll. Eh, me choca con el con el guardarrail, perdón, con la, la, la barda, la pared. El guardarrail es, es las, las de metal. Choca. y provoca un safety car. Donde la verdad no convenía entrar a boxes. ¿Por qué? Porque ibas a perder muchas, pero muchas posiciones. ¿Por qué? Porque eh, por ser un circuito tan rápido y tener este, Tanto. Eh, tanta succión. Para, para lo que no conocen ese término, que le corten el aire el carro de adelante. Entonces estaba muy, eh, muy apretado el paquetito de autos. No estaban tan despegados. Eh, eh, provocó eso. Después se reanudó la carrera. Bla, bla 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 bla. Y luego Max Verstappen se le revienta igual un neumático. Y choca también. Provocando una bandera roja. Max Verstappen furioso. Checo Pérez. Toma la primera posición Luis Hamilton segundo Y, y Sebastián Fettel tercero Perdón Creo que era Gasly eh, Gasly o Fettel Después de eso Bandera roja Todos a pits, a boxes eh, Hubo cambio de neumáticos Todos a rojo Porque eh, Jonathan Mitocayo El de McLaren No, el de Red Bull le dice, la verdad, este, Michael Massey, eh, si la verdad no te arriesgues, por favor, una bandera roja para que todos cambien eh, eh, llantas, porque no queremos más accidentes o algo más grave. Entonces, como que le hace algo de caso y se van todos a boxes, bandera roja, bla, bla, bla. Y ahí es donde decíamos, ¿cómo se va a reanudar la carrera a dos vueltas del final? Decíamos, bueno, hacer este safety car. Este con parrilla eh, lanzada. O va a ser este, parrilla detenida. No sabíamos. Entonces se, se optó por eh, parrilla detenida. Una vuelta con el safety car que no contó. En la realanzada. En la carrera mini sprint. Ocurrió algo impensable, la verdad. Que para mí yo decía no se notaba mucho humo mucho y demasiado humo en las llantas delanteras de Luis hamilton todo lo de todos los hemos visto todo hemos todos los todos lo hemos visto en alguna carrera que los pilotos calientan de más o, o, o tienen bien calentitos los neumáticos y empieza a salir humo es normal lo hemos visto pero aquí al, había algo, algo raro Checo no se exayó en ninguna ni calentó neumáticos para nada por órdenes de Red Bull. Porque ahorita les digo, porque ahorita. Entonces sale Luis Hamilton y sale Sergio Checo Pérez. Salen a la par. Sergio se le va a la izquierda aventándole el auto. Luis Hamilton acelera todo lo que da. Le gana la posición por unos segundos. Y Luis Hamilton se va de filo en la escapatoria y Checo Pérez tiene barra libre. Así es como se, se, se hizo la, la primera victoria con Red Bull y la primera victoria de este año. Su segunda en su palmarés. ¿Por qué Luis Hamilton se fue de filo? Bueno, miren. El término. Digo, no soy este. ni ingeniero ni nada, pero leyendo en varias, este, varias noticias y todo hay un botón Magic que le llaman así en Mercedes ¿qué es eso? cambia la forma de frenar eh, la distribución de frenada de los neumáticos traseros a los delanteros si los neumáticos delanteros nada más frenaban el 30% y los traseros el, el 70% ahora lo invierten ¿para qué? para que el neumático delantero Tenga más calor Sea más caliente En la vuelta de, de, de calentamiento De formación ¿Y esto para qué? Como un asfalto no tan abrasivo Como el de Bakú en las calles No calienta tanto el neumático Entonces Esto hace que se enfríe muy rápido Si por si sí no está caliente Se va a enfriar muy rápido Lo que hacen ahí Es cambiar el, el, Las opciones de frenado se lo llevan a las llantas delanteras y como por así decirlo el, el disco de freno está caliente y radia calor eso hace que las llantas tengan calor no se enfríen eso es algo técnico ese botón lo activó Luis Hamilton para calentar lo desactivó cuando fue la relanzada todo iba bien hasta que en el momento La trazada de Checo Pérez Frenó lo más tarde que pudo Y Luis Hamilton Intentó hacer eso Por lo mismo para taparle eh, La cuerda a, a, a Checo Pérez Y no le salió Dice que activó Por accidente Otra vez ese botón Y no le agarraron los frenos Entonces al momento de, de Tu frenar ves que no agarra le metes todo el pie... Y haces que se bloqueen las llantas delanteras... Y te vas de filo... ¿Antes? ¿Antes? Y la verdad sí tengo que reconocer... Antes y no... Chocaron Luis Hamilton y Checo... Por... Como, como dicen los compañeros españoles... Por los pelos tío... Y no chocan... Por los pelos... Y sí la verdad... Es que fue... Algo tan rápido que sucedió... Y algo tan... Tan... Fugaz... Que casi no chocan... Digo, no creo que sean reflejos ni nada, sino que fue pura suerte de que no habían chocado. Y, y por eso se, se, se originó ese accidente. Luis Hamilton terminó en, en, si no me, eh, si la memoria no me falla, en 17. Checo primero. Sebastián Fettel que regresa después de un largo tiempo desde Turquía, 2020, eh, su carrera con Ferrari, su último podio. No regresa a un segundo lugar Porque en Turquía quedó en tercero Regresó al segundo lugar Y fue con un Aston Martin Que la verdad nadie daba un peso por él Tenía un mal rendimiento Fue este No fue su fin de semana Antes del domingo No era su fin de semana Sí se metieron a, a Quali 3 y todo Pero la verdad era Algo, eh, un caso perdido pero Sebastián Fettel demostró que por nada es cuatro veces campeón del mundo y sacó la casta por Aston Martin, que la verdad da gusto, da gusto, sí. Todos los mexicanos tenemos resentimiento con ese equipo y todo, pero da gusto. Eh, digo, sí tengámosle un poquito de resentimiento y todo, pero por algo sucedieron las cosas. Si no hubieran corrido a Checo de ahí, no estuviera ahorita en, en Red Bull. Hay que ser agradecidos también. Entonces da gusto ver a... a Aston Martin Ahora En el podio Y ver a Sebastian Vettel Después de lo que pasó el, el, En la última temporada De este año pasado El infierno que pasó En Ferrari Que fue extremadamente brutal Que la verdad Fue algo Demandante psicológicamente Que dices Hasta el equipo Está en contra mía Y da gusto verlo ahí Y después A Gasly Pierre Gasly El francés Regresó otra vez al podio después del 2020 de ganar el Gran Premio de Italia en Monza. De quedar en primero. Regresó al podio a ser su segundo en su palmarés. Quedando en tercero con ese Alfa Tauri. Que la verdad también... ¡Wow! Ese, esa última vuelta... Por si no la vieron... Esa última vuelta fue la vuelta, digamos, del año. Para él. ¿Por qué? Porque... Charles Leclerc estaba atrás de él y intentó adelantar, lo adelantó a Pierre pero luego, luego, fue muy rápido ese adelantamiento porque digamos la recta es muy larga sí, tiene unas dos, tres curvas pero no son curvas, son rectas fue muy temprano el adelantamiento entonces Gasly se pone atrás de Leclerc para que le dé eh, eh, succión cortarle el viento y antes de la curva 1 lo volvió a adelantar fue algo espectacular, fue algo increíble, que la verdad fue simplemente ADN, ese, ese, ese adelantamiento fue ADN de Fórmula 1, sí el Purtito ADN lo vimos en ese adelantamiento, claro que sí fue algo espectacular, fue algo wow y me da gusto por Gasly porque el fantasmita Gasly es un piloto carismático que, que todos queremos, eh, también nos dio mucho gusto que haya llegado a, a su primera victoria en Monza, eh, y fue algo bonito ver a esos tres, un, dos motores Honda y uno Mercedes, dos de la marca eh, de bebidas energéticas y uno de, de, de Aston Martin, pero fue muy bonito. Así básicamente es el resumen de la carrera. Eh, digo, eh, esto me sucedió a mí. Yo estaba eh, viendo la carrera. Y yo le dije, hasta se lo dije a mi mujer. Fue un gancho al hígado que Max haya chocado. Sí, estoy alegre porque Checo está en primero. Pero todos esperábamos un 1-2... Brutal para el campeonato de constructores Y todos esos puntos que Se perdieron Se perdieron, así Para el campeonato Y para Max, porque Digo, puede ser querido O odiado, Max Verstappen Pero es el compañero del checo y hay que Apoyarlo y venga Entonces Digo, yo ya le estoy agarrando algo de, de afecto Y si sí me dolió la verdad pero bueno, cabeza arriba, arrebasan a Checo, empiezo a aventar madres por donde quiera. Luis Hamilton se va de filo, wow, hubieras visto, me hubieran visto, saltando, aplaudiendo, gritando, casi casi llorando. Y sí, en el himno nacional, nuevamente las lágrimas se hicieron presentes. Sí, la piel chinita y todo, fue algo, fue algo bonito, la verdad. Pero bien, dejando eh, el resumen a un lado. Vamos a ver cómo quedan los campeonatos de la Fórmula 1 después de esta carrera. Bien, eh, Max Verstappen y Luis Hamilton, afortunadamente entre ellos dos, no puntuaron en esta carrera. Digo, afortunadamente de ellos, que son digamos los rivales más directos, porque todavía Checo Pérez está... A 70 puntos, no, perdón, a 30 puntos, perdón, estaba viendo otra cifra, de ellos. Entonces digo, sí, puede ser que los alcance, pero tiene que ocurrir otra carrera como esta. Entonces lo, se ve muy difícil. Eh, Max Verstappen se queda con los mismos puntos que tenía desde Mónaco 105. Eh, después le sigue Lewis Hamilton con 101. Sergio Checo Pérez Que gracias a esos 25 puntos De esta carrera Llega a 69 Dejando atrás a Charles Leclerc Y a Lando Norris Y hasta No, antes de eso no estaba Valtteri Bottas Si no mal recuerdo Entonces escaló varias posiciones eh, Lando Norris Queda con 66 Leclerc con 52 puntos Valtteri sexto, sorprendente Y a la vez no con 47 puntos eh, Sainz en séptimo Con su Ferrari en, Con 42 puntos Gasly con 31 Fettel con 28 Que nos da gusto verlo En el noveno lugar eh, Daniel Richardo con 26 Que le, todavía le sigue costando trabajo Hallarle ese eh, McLaren Ese SM, MCL35 Alonso que también fue una muy buena carrera. Sobre todo en la carrera sprint al último. Que avanzó varias posiciones. Y terminó sexto. Que fue wow. Ahí demostró lo que es ser también casta de campeón. Y toda la experiencia. cómo no. Eh, Esteban Ocon. Su compañero. Un puntito abajo de él en el, en el doceavo. El doceavo lleva 12 puntos. Eh, Lance Stroll. Después de este choque. Eh, 9 puntos. Yuki Tsunoda, el japonés, llevan el lugar 14, eh, 8 puntos Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen y Antonio Yominatsi eh, llevan un punto cada uno Le sigue Mick Schumacher, Joel Russell, el Mazapan y Latifi eh, Vámonos al campeonato de constructores, donde ahí sí hubo cambios Algunos cambios, pero sobre todo muchos puntos Red Bull se sitúa en lo más alto de, de, de esta tabla con 174 puntos. Los únicos que, que eh, anotaron. Bueno, lo, los únicos que anotó Checo Pérez. Porque Mercedes no puntó nada. Nada. Entonces, este. Mercedes se queda igual con sus 148 puntos. Ferrari sí puntuó. Eh, Arrebasó a McLaren de hecho. Por el tercer lugar. Eh, lleva 94 McLaren lleva 92 Alfa Tauri con el quinto lugar Gracias a los puntos de, de Los dos puntuaron De hecho, eh, Zunoda y Gasly Quedan en quinto, rebasaron a, a Aston Martin eh, Alpine eh, 25 puntos en el séptimo Alfa Romeo dos puntitos Haas y William ah, Hay que ponerse las pilas La próxima carrera va a ser en Francia De este fin de semana Al próximo eh, los horarios van a ser casi similares 8 de la mañana Vamos a tener que levantarnos tempranito Para ver la carrera este, Vamos a cambiar de, de tema Pero no salirnos De, de Red Bull eh, Sergio Pérez devuelve a Red Bull El trofeo del GP de Azerbaiyán Cómo no eh, Sergio Pérez, piloto de Red Bull Acudió a las oficinas de la escudería austríaca Ubicadas en Milton Keynes, Inglaterra para entregar el trofeo del Gran Premio de Azerbaiyán, carrera que el mexicano ganó el pasado domingo. Sí, ya lo platicamos. Eh, cabe recordar que las escuderías son las dueñas de los trofeos que ganan los pilotos. Sin embargo, puede haber excepciones cuando el equipo decide regalárselo o cuando se estipula en el contrato, además de que existe la posibilidad de comprar alguna réplica. El tapatío salió en la séptima posición, también ya lo habíamos hablado. Eh, de Luis Hamilton y todo. Eh, la verdad sí y fue un gesto bonito de Checo Pérez. Digo, no sé si se lo hayan regalado ni nada, pero sí subió fotos con el trofeo, eh, con su familia, con Carola, Chequito y y, y y su hija, Carlota. Subió fotos y todo. Fue muy bonito Pero no sé si lo, se lo hayan regalado Checo Pérez volvió a Milton Keynes Y le regresó el, Para ponerlo ahí en la vitrina Después Vamos a hablar de Igual de Checo Pérez eh, Está empezando a recompensar la fe Que Red Bull le dio En él eh, La victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán Sigue generando elogios En el mundo del automovilismo uno de los últimos en sumarse es Ross Brown. Ross Brown ya hace tiempo que está hablando bien de Sergio. Ya está eh, hablando bien, le está mandando elogios y la verdad dice que él lo hubiera fichado. Director deportivo de la Fórmula 1 y quien destacó la forma en la que el piloto mexicano ha salido adelante a lo largo de su carrera. A palabras de Brown, Pérez se merecía completamente esta victoria. Siempre he sido fan de Checo. Tuvo un comienzo difícil en su carrera cuando se esperaba mucho de él. Nunca funcionó en McLaren, aparte McLaren ese, ese, auto, y, y, y ese auto en el del 2013 fue un asco la verdad, fue un asco. Eh, pero se recuperó de eso e hizo un gran trabajo en Force India y Racing Point, escribió Brown en su columna semanal. Max hizo una muy buena carrera y mereció la victoria. Y con el error de Luis al final significa que el daño a sus esperanzas de campeonato no fue tan malo como podría haber sido. Entonces podría explicar por qué después de su frustración inicial en el calor del momento, más tarde fue muy, muy pra pragmático sobre los, lo sucedido. Es que básicamente todos están elogiando a Checo por estar... Tantas vueltas, 36, 37 vueltas. Adelante de Hamilton y no dejarlo pasar. Así se hace un buen trabajo de coequipero. Checo Pérez sabía que iba a ser el número 2 ahí. Y lo hizo. Ahí se accidentó más, Max. Y sacó la casta. Sacó esa casta que lleva. Vamos a hablar de Haas. El título Schumacher. Mazepin quiere matarnos o qué. En todos los equipos, Cuesenabas, se juegan la victoria o no quedar los últimos. Y el mejor ejemplo es Tanhaz con sus dos pilotos, Mick Schumacher y Mazapan, que está en todos los charcos del inicio de la temporada. El pique vino a final de carrera cuando el alemán llegaba en velocidad para sobrepasar al ruso, poco antes de la meta, cuando fue recibido por uno de los clásicos zigzag del Mazapan. Que puso de moda en la F2 Pero qué mierda era eso Quiere matarnos o qué. Wow wow Se oye decir por la radio al hijo del Kaiser Que se vio contra el muro A 300 kilómetros Tendría que volver a mirar Lo que pasó Pero desde luego que no fue tan agradable En el coche Dijo tras la carrera Estoy decepcionado por perder mi posición Con mi compañero En la recta principal estaba sin batería. Era un mero pasajero. Es lo que hay. Acertó a contestar sin disimulo el ruso, que se llevó la bronca gestual de su compañero, aunque el dúo logró su mejor plaza esta temporada 12 y 13 en esta carrera. Era lo que hemos hablado. Básicamente es un torpedo. Es un idiota. Para mí. Sí, un idiota. Digo. Yo no estoy diciendo que se manejar un Fórmula 1, ni nada, ni mucho menos. Pero hay que saber diferenciar entre un piloto que sí sabe, por decir un Nicolás Latifi, un Giovinazzi, un Schumacher, a un idiota que a 300 kilómetros en una recta vallas te van a rebasar y todavía te pones a zigzaguear, poniendo en riesgo tu propia persona, poniendo en riesgo... el. El, la vida del otro compañero Más bien del otro piloto Y la de tu compañero Para ser un idiota Para hacer semejante estupidez Así lo que va Como es, ya saben que aquí no tenemos pelos en la lengua Y menos para Mazapan Desde que llegó De sus errores con esas fotografías Haciéndose evidencia De que en ese cráneo No tiene más que pura Cajeta Para no decir otra palabra más fea Perdón para los que están comiendo Es algo verdaderamente que se debe de expulsar de esta Fórmula 1 Y no venderle ninguna de las acciones de Jim Haas al, al, al papá de Mazapán Así Vamos con Mazapán, todavía seguimos con él Las críticas le siguen llegando al piloto Ruso, esta oportunidad viene desde la familia Schumacher. Eh, como ya lo habíamos leído, ¿qué diablos fue eso? ¿En serio quiere matarnos? Reclamó Mick Schumacher durante la última vuelta. Ralph Schumacher, el tío del piloto de Haas, hermano del Kaiser Michael Schumacher, no guarda silencio por el, acc por el accionar del ruso y comenta, esa sacudida de mazapán, cuando Mick adelanta, no es posible. Estamos hablando de velocidades superiores a los 300 km por hora. Algo así es potencialmente mortal. En bicicleta puedes hacer saltar por los aires, imagínense si hablamos de 750 kilogramos. En mi opinión, Mazapan merece un castigo urgente. Fuera del cockpit es un gran tipo y cuando hablas con él es extremadamente cortés. En la carrera. Comienza dando vueltas a menudo Se interpone en el camino Por lo que necesita ponerse al día urgentemente No sé si dirección de carrera Debería revisar esto de más cerca De más cerca Opina el expiloto por el accionar Que, se, que no se vio en televisión Es que la verdad Es algo Inaceptable Y es algo muy riesgoso Que la verdad dirección de carrera También lo hemos visto lo hemos visto cuando le enseñan Las banderas azules Para dejar paso a los, a los pilotos Que vienen luchando por las primeras posiciones o, o, o que esté doblado Hay veces que no hace caso y, y sigue corriendo Entonces Dirección de carrera debe de poner Un castigo O un par urgente A esas cosas que está haciendo Porque la verdad no se vale Arruinar así el espectáculo Y arruinar eh, que Dios no quiera la vida o, o, el, o la, la salud, la seguridad de un piloto así no merece estar en la máxima categoría ni en ninguna otra ni, ni en karting. Michael Massi, cambiando de tema, Michael Massi discrepa con Rosberg y considera que el circuito de Bakú es seguro. Eh, esto es sobre el, eh, la peligrosa entrada a boxes del circuito callejero eh, El circuito callejero tiene una entrada a boxes muy peculiar En la mera recta a 300 km por hora das una ligera curvatura, una chicana Que tienes que bajar la velocidad sí o sí porque hay una barrera también ahí Y entras, pero sí es muy rara el director de carrera de la Fórmula 1 Michael Massey, ha rebatido la afirmación realizada por el campeón del mundo del 2016, Nico Rosberg, de que la entrada a boxes en el circuito de Bakú es uno de los lugares más peligrosos y aterradores del calendario. El domingo, en la cuarta carrera de la historia del Gran Premio de Azerbaiyán, dos pilotos, Max Verstappen y Lance Troll, sufrieron fallos en los neumáticos mientras se encontraban en la recta principal. Es lo que ya habíamos hablado. Ambos pilotos pudieron salir caminando de sus incidentes, pero eso trajo de nueva cuenta el tema de las preocupaciones de la entrada a boxes del circuito por parte del expiloto de Mercedes y Williams. Rosberg completó una vuelta virtual y una guía de la pista del circuito de la ciudad de Bakú en su canal de YouTube en el periodo previo a la carrera y destacó sus quejas con la entrada a la zona de pits. Dijo así, les voy a enseñar uno de los lugares que siempre me ha parecido más peligroso de todo el año, dice Rosberg en el video que recorrió Bakú. Daba bastante miedo, llegas ahí a 350 kilómetros por hora y ahora hay que mirar lo que hay a la izquierda refiriéndose a la entrada de boxes. Imagínate que se rompe algo en el coche aquí, vas a 350, a la izquierda solo hay un muro y está de cara a ti. Si algo se rompe y estás en ese muro, es tu final. Este es uno de los lugares más aterradores en los que he conducido un coche de Fórmula 1. Pasar por ahí se siente ridículamente mal, pero tienes que tratar de mezclarlo. Pero el director de carrera de la Fórmula 1 y delegado de seguridad, Michael Massey, dijo que no estaba de acuerdo con la opinión de Rosberg, porque el circuito había cumplido con los requisitos del grado 1 de la FIA. No! No estoy de acuerdo con ese comentario, dijo Masi. La entrada boxes y todo el circuito ha sido diseñado y está homologado por la FIA como un circuito de grado 1 y cumple con todos los diferentes requisitos de seguridad de la FIA. Tiene dentro de sus requisitos reglamentarios, así que no estoy de acuerdo. Se ha escuchado y se han hablado varias, se, se han visto varias opiniones sobre este tema. Que la verdad... Si sí es algo de que... Mmm, debatir. ¿Habrá que acaso poner un guardarrail ahí? Digo... La avenida de la recta principal es muy ancha. Sí. ¿Alcanzar a poner un guardarrail ahí? ¿Una barda? Porque también una barda ahí un guardarrail... Es sumamente peligroso. Porque como dice Rosberg... Se te rompe o algo cualquier cosa, y te impactas de costado, se queda como el coche de Grosjean partido en dos y no encuentran tu cuerpo más que con los dientes, nada más, si sí es algo de que pensarse, si sí es algo de que razonar, pero miren, afortunadamente no ha ocurrido ningún accidente, gracias a Dios, en esa entrada boxes, ocurrieron estos dos accidentes casi casi iguales... En el mismo lugar... Lance Stroll un poquito más atrás... Y Max Verstappen casi casi en la entrada de boxes... Sí... Y lo dijeron... Eh, lo dijo este Lobato... Comentarista español de, de... De Movistar... Bueno... Lo que ahora es das mm, Donde... Si... Hasta Antonio cuquerella también lo dijo... Si el auto... Hubiera girado hacia la izquierda, hubiera pasado algo más grave con Max Verstappen. Porque sí, el carro giró hacia la derecha y se encontró con la barrera y todo bien. De hecho, nada más pegó, rebotó. Y lo que hizo frenar, lo que hizo que frenara fue sus vueltas en, haciendo donitas, por así decirlo. Y eso hizo que frenara. Pero donde el coche hubiera salido hacia la izquierda, si estuviéramos hablando de. De algo más mayor Digo Pero qué bueno que no sucedió Pero sí hay algo, algo de ahí en ese tema Que hay que debatir Y ver este, si es seguro o no es seguro Digo dice, Ma dice Masi Que es seguro Que cumple con el grado 1 de la FIA Pero aún así hay que volver a darle otro papeleo No está de más Digo no está de más de que digan Ah sí está bien Pero se le volvió a dar otra revisión Es lo, es lo, es lo mejor La Fórmula 1 aclara por qué hubo reinicio desde parrilla en Azerbaiyán. Masi, director de carrera de la Fórmula 1, explica por qué decidió reanudar desde parrilla el GP de Azerbaiyán. A palabras de él, afortunadamente desde hace varios años contamos con el reglamento de suspensión de la carrera, explicó Masi. Hace muchos, muchos años, cuando una carrera tenía bandera roja después de una determinada distancia, se retrocedía dos vueltas y así acababa obviamente con el elemento de suspensión de la carrera si sí hay una opción de no reiniciar pero dentro del marco de tiempo y dentro del formato del reglamento podemos reiniciar, no había ninguna razón para no hacerlo eh, el neumático de Verstappen falló una vuelta antes de la bandera roja ondeara, y más tarde se escuchó el director deportivo de Red Bull lo que les decía Jonathan Whitley, hablar con Massy por radio para sugerir la suspensión de la carrera para que los equipos pudieran cambiar sus neumáticos, lo que hablamos al principio de, del, del episodio. Massy dijo que ya había estado considerando la posibilidad de detener la carrera antes del mensaje de Whitley. A la espera de evaluar la cantidad de restos que había que limpiar en la recta principal, en realidad ya estaba en mi mente, dijo Massy, en cuanto a lo que comunicamos, lo hicimos con todos por igual. Mirando el número de vueltas que teníamos que dar, la recuperación del coche que se estaba llevando a cabo y el hecho de que había tantos restos de coche en la recta de boxes, en ese momento en mi opinión la mejor opción era suspender la carrera, limpiar todo y luego tener un final de carrera. El incidente de Lance al ser en mitad de la carrera hizo que hubiera más que tiempo y espacio suficiente en el lado derecho de la pista cuando lo estábamos retirando y teníamos fe en que podían limpiar los restos dijo Masi, como he dicho al mirar todo no confiábamos en, en, la, en que la recuperación en la recta de boxes del accidente Verstappen y la cantidad de restos que había por todas partes se pudieran limpiar en un tiempo adecuado así que pensamos que lo mejor para la categoría era suspender y luego reiniciar en esas circunstancias. Nunca se había visto esto, fue la primera carrera sprint, así le llaman de la Fórmula 1, dos vueltas casi casi al estilo, na al estilo NASCAR, eh, dos vueltas antes de, de terminar la carrera, que salir así, imagínense lo desgastante que fue para los pilotos de adelante para el top 5, digo sí para todos, pero sobre todo más para el top 5, top 3, lo desgastante psicológicamente y físicamente, Volver a hacer una, una relanzada así La parrilla detenida Fue algo muy, muy difícil Cambiamos de tema Y nos vamos al Gran Premio de Singapur de este año Que se cancela Por las restricciones de la pandemia que hay en Singapur El Gran Premio de Singapur Previsto para el 3 de octubre Solo 22 días antes del Gran Premio de México, quedó cancelado por problemas de seguridad y de logística generados por la pandemia del COVID-19, anunció el promotor de la carrera este viernes. Cancelar el evento por segundo año consecutivo es una decisión increíblemente difícil, pero necesaria, teniendo en cuenta las restricciones que hay sobre los eventos organizados en Singapur, explicó Colin Sin, presidente adjunto del promotor, del gran premio en un comunicado, no estaríamos con la capacidad de brindar a los espectadores la experiencia que esperan respecto a los últimos años, preservando su salud y su seguridad. Turquía y China que han visto aplazados, sus grandes premios de esta temporada podrían reemplazar a Singapur Podrían reemplazar a Singapur, Estados Unidos. Podría coger una segunda carrera para ocupar ese hueco del calendario. También se había hablado, bueno, eh, les leo también esto, ahorita les comento. No es la única incertidumbre en el calendario de la segunda parte de la temporada de la Fórmula 1, según las normas actuales. Viajar a Brasil el 7 de noviembre, Turquía o Abu Dhabi el 12 de diciembre podría... Impondría una cuarentena A su regreso a la mayoría del personal de la Fórmula 1 Se rumoraba Más que nada en redes sociales De que a lo mejor El gran premio de la Ciudad de México Podría albergar dos carreras seguidas Esto eh, ya que eh, Se salió Brasil Y ahora que se sale Singapur Podría Ahora toma más fuerza el rumor de que podría haber o dos carreras en México, que sería espectacular, o dos carreras en Estados Unidos. Aún no se sabe. Aún no se sabe. Pero aquí, en este podcast, lo, los mantendremos informados para cualquier cosa y asunto que tenga que ver con eso. Muy bien, muy bien. Hasta aquí las noticias de lo más relevante del mundo de la Fórmula 1 y del mundo motor. ¿Cuál mundo motor, verdad? Si nada más nos pasamos hablando de la Fórmula 1. Eh, la verdad me paso. Bueno, hasta aquí las noticias de la Fórmula 1. Vamos a salir del box. Vamos a salir de estas noticias. Y vamos a despedirnos ya. Porque ya se nos viene el tiempo encima. Muy bien, formuleros, Este para terminar, ya para cerrar este eh, episodio, eh, le quiero, les quiero pedir una disculpa, sí, desde el fondo de mi corazón. Digo, ya saben que estábamos retomando ya cotidiana, cotidiana, cotidianamente perdón eh, eh, hacer los episodios y, y estar con ustedes aquí. Pero ya se había grabado el episodio la semana pasada, sí, para salir el miércoles, ya se había grabado de hecho se había grabado entre lunes y martes por temas de logística para que se pudiera eh, sacar al aire este episodio el día miércoles los días que subimos esto pero por problemas técnicos hasta ahí lo voy a dejar por problemas técnicos no se grabó o más bien la data no guardó nada y se borró básicamente todo el episodio les comento, ya se había grabado, ya habíamos hablado. Para mí, era el episodio más completo que habíamos grabado y que se había comentado en cuestiones de, de básicamente, de opiniones, de, de, de charla, de todo, básicamente. Era el episodio más completo, pero, desgraciadamente, sí me dio mucho coraje y me dio mucha frustración porque... Cómo dependemos de una máquina para, para afrontar esto O para el día a día Y desgraciadamente Se perdió todo el episodio Todo Cuando hablo de todo es de todo Sí fue muy, muy estresante eh, Por cuestiones de tiempo Sí pensaba en volver a grabar Digo, no con las mismas palabras Tal vez con las mismas noticias Pero un poquito ya más este, atrasadas ...y retomando algunas noticias más frescas... ...volver a retomar, a grabar... ...pero la verdad es de que los tiempos no se me dieron... ...en cuestiones de, de familia y, y trabajo... Eh, ...no se me dieron los tiempos... ...y aparte no se me hizo justo... este ...contarles noticias pasadas... ...ni tanto para ustedes, ni para mí no creemos este noticias digamos de una semana atrás o de, o de varios días sí se les da la noticia de lo que pues, sucedió el fin de semana sí porque es de lo más este cortito que ha sucedido y de las noticias más frescas que, que ha sucedido en, en, en la fórmula 1 pero sí les pido una disculpa por no haber subido el episodio la semana pasada. Igual, no hubo mucho este muchas noticias tan relevantes como, como las de esta semana para, para hablar. Digo, no menospreciando el capítulo, como les digo. El capítulo era, la verdad, el más completo que, había, que habíamos hecho. Pero ni hablar, ni modo. Never give up, la vista hacia adelante. Igual les pido otra disculpa Miles de disculpas, un millón de disculpas No puedo dar más disculpas ya Por lo sucedido Ya estamos retomando Como les digo el, el, Otra vez el, el ritmo en este podcast Para hacer lo que nos gusta Claro que sí, esto no es para generar dinero De hecho ni estoy generando nada Ni estoy monetizando nada ¿Por qué? Porque esto es un hobby Estamos hablando de lo que nos gusta ¿Y qué más? Atrás de un micrófono y, y hablando de la pasión, hablando desde el corazón, puntos personales eh, y sobre todo opiniones. Qué bueno que les guste este podcast, qué bueno que sean han suscrito y los que no se han suscrito por favor en Spotify nos encuentran ahí y en todas las eh, aplicaciones de, de podcast nos encuentran como la fórmula de las carreras. Eh, ya estamos haciendo ya un poquito ya más este, dinámico también la red, la red social, Facebook. Eh, también la teníamos un poquito olvidada, sí. Pero ya estamos regresando otra vez, subiendo noticias, subiendo todo, subiendo videos. Digo, no es muy continuo, pero ahí si sí gustan apoyarnos con un, con un me gusta, con un like, sería de gran ayuda. Eh, no pierde nada. Nada más búsquenlo la fórmula de las carreras, un like y listo. Ya les va a aparecer todas las noticias, los horarios, este, los resultados de cada carrera. Ahí les, van a, les va a aparecer y, y vamos a estar más conectados. ¿Cómo no? Claro que sí. Pues hasta aquí llega formuleros y formuleras y formuleres. Qué asco al decir formuleres. Perdón. La verdad es que yo nomás. Formuleros y formuleras. Hasta ahí. Eh, les agradezco por haber escuchado Una vez más este, este episodio Y este podcast que es suyo No es mío, es suyo Y gracias por escucharlo ¿Por qué? Porque ustedes este, piden cosas este, eh, Piden temas de hablar Ya vamos a retomar otra vez este, eh, Algunos temas eh, eh, Para hablar más en específico El efecto suelo la, Ya habíamos hablado la, de la aerodinámica después vamos a hablar de, de los frenos de las llantas que ahorita está el tema muy fresco de, de las llantas de los neumáticos vamos a hablar sobre de eso ya después vamos a, a organizarnos un poquito con más tiempo claro que sí y vamos a tener ya temas más específicos para hablar y entretenernos y, y llenarnos de sabiduría hay cosas que yo todavía no sé y hay cosas que, que, que no sabemos nos vamos a empapar juntos de esa información y de sabiduría para entenderle mejor a, a, a este tema y este deporte tan bonito que tenemos pues nada, les agradezco de haber escuchado este podcast eh, muchas gracias infinitas gracias y pues los esperamos el siguiente episodio la siguiente semana en otro episodio más de la fórmula de las carreras, claro que sí nos volvemos a subir a este auto llamado vida para dejar un poquito este tema de la, de la fórmula 1 y a recorrer tantos kilómetros como se nos plazca en esta vida y a seguir adelante y recuerden la palabra o la frase never give up así que 3, 2, 1 arrancamos, nos vemos